0: Gemeente, we staan met Gods hulp kort voor de bediening van het heilige avondmaal stil bij de woorden die we lazen in Romeinen 8, vers 31b en 32. Romeinen 8, vers 31b en 32, hoopvolle en moedgevende woorden voor vanmorgen en voor de toekomst die voor ons ligt. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hij heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Tot zover de tekst. We letten samen op twee dingen. In de eerste plaats op de strengheid van Gods rechtvaardigheid tegen Christus. En in de tweede plaats op de rijkdom van Gods barmhartigheid door Christus is dus de strengheid van Gods rechtvaardigheid tegen Christus. Want zo zegt vers 32, God heeft zijn eigen zoon niet gespaard. Zijn eigen zoon, de enige liefde zoon van de vader, die van eeuwigheid af was in de schoot van zijn vader. De lieveling van zijn hart die toen hij op aarde was, altijd de wil van zijn vader deed. God spaarde hem niet, maar gaf hem over tot het vonnis van de dood. Tot het vonnis van de vervloekte dood van het kruis. De vader, die hem zo lief had, gaf hem daaraan over. Toen hij zei, zwaard ontwaak tegen mijn herder, tegen de man die mijn metgezel is, sla die herder. De vader gaf hem over in het allerdiepste lijden naar lichaam en ziel, toen hij moest uitroepen, in het ervaren van de diepste eenzaamheid van zijn hart, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Overgegeven door de Vader. Zonde gemaakt. Een vloek geworden voor ons. God spaarde geen slag, geen traan, geen zucht, geen schaamte. Niets. De barmhartige God toonde geen barmhartigheid. Hij die het geroep hoort van de jonge raven sloot zijn oren voor zijn enig geliefde zoon. De vader gaf hem over, staat er voor ons allen. Voor, terugdenkend naar vers 28, allen uit Jood en Heiden die door de geest van God geleid worden. Die hij, zoals staat in vers 29, tevoren gekend heeft. En geroepen met een krachtige roeping... ...en gerechtvaardigd. De Vader gaf hem over voor ons allen. Want want dat eiste de volmaakte rechtvaardigheid van God. De Heilige God kon en wilde geen enkele zonde door de vingers zien. En zo kwam tegelijkertijd in de tweede plaats... ...de ernst van onze zonde aan het licht... Kijk in gedachten naar Golgotha, kinderen van Godgeliefde mede-christenen. En u ziet wat zonde is. Eén blik op het diepe lijden van Christus moet onze liefde tot de zonde wel breken. Kijk straks naar de tekenen van het gebroken brood en van de vergoten wijn. En sla met uw ogen een blik op de dieprode kleur van de wijn. En laat het door Gods genade doordringen tot uw hart. Wat het uw meester, wat het uw zaligmaker gekost heeft. Toen hij vermorzeld werd, onder de loodzware last, onder het gewicht van de toren van God. Toen het bloed uit zijn aders geperst werd, toen zijn ziel om onze zonden geheel bedroefd werd tot de dood. Het moest. Het kon niet anders. Vanwege onze zonden die Gods hoogheid schonden. En wij? Wij niets. De Vader deed het. Hij gaf zijn enige liefde Zoon voor zulke vijanden en eerovers van God om ons vrij te kopen. En om ons voor altijd te redden van de eeuwige ondergang. Ons tweede punt, de rijkdom van Gods barmhartigheid door Christus. Want zo zegt vers 31b, zo God voor ons is. Wie zal tegen ons zijn? Als God voor ons is, dan zal niemand tegen ons zijn. Dan zingen we met de dichter van Psalm 56, wat zal een nietig mens mij doen? Dan hoeven we niet te vrezen. Ook u niet, kinderen van God, die wel vreest in uw hart. Dan hoeven we niet te vrezen voor tienduizenden die zich tegen ons stellen, zoals Psalm 3 zingt. Dan hebben we niets te vrezen. Wie God vertrouwt, die deert geen kwaad. Het argument dat ziet u gaat van groot naar klein. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Als de Vader nu zo'n grote gift gaf aan ons, kinderen van Godgeliefde mede-christenen, dan is het gewoon ondenkbaar dat God ons andere dingen zou onthouden. Geestelijke zegeningen, tijdelijke zegeningen, de leiding van zijn alwijze godsbestuur in ons leven. Ja, alle dingen zoals staat in vers 28... Die medewerken ten goede. Dan zal de Heer ons zonder twijfel zegenen. Met rechtvaardigheid uit God. Met heiligheid uit God. En met verlossing uit God. Met kleding, met voedsel, met bewaring. En dan zal de Heer ons ook vanmorgen zijn barmhartigheid... En vertroosting niet onthouden. Als hij zijn zoon overgaf om een fontein te zijn van levend water, dan zal hij dat water zelf ook aan ons geven om onze geestelijke dorst te lessen. Als hij zijn zoon overgaf om een bron te worden van troost en licht, dan zal hij het kleinere, die troost en dat licht ons vanmorgen ook geven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Het woordje schenken hier duidt op een vrije gift op onverdiende genade en goedheid. God gaf zijn enige liefde zoon over tot in de dood van het kruis toen wij nog vijanden waren. Veel meer zal hij nu ook ons met hem schenken. Alle dingen schenken. De vader gaf hem verdriet. Om ons troost te geven. Hij gaf hem striemen. Om ons genezing te geven. Hij gaf hem de vloek. Om ons de zegen te geven. Hij gaf hem oneer. Om ons heerlijkheid te geven. Zo God voor ons is. Wie zal tegen ons zijn? Wij zijn zwak van moed en klein van krachten, maar we hebben een sterke God, van wie we biddend alle hulp verwachten. Hem nu, die machtig is meer dan overvloedig te doen, boven alles wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt, hem zeg ik, zei de heerlijkheid, in de gemeente door Jezus Christus. In alle geslachten tot in alle eeuwigheid. Amen.